0: L'Actuel Ouest, le Rendez-vous Média, chaque mercredi, sur scène. Retour de nos partenaires de la revue 303 ce midi dans notre Rendez-vous Média, revue à recherche et création au Pays de la Loire. Focus aujourd'hui sur un hors-série qui vient de paraître, un hors-série intitulé « Bataille et résistance » dont vous signez l'édito et une série d'articles. Guy-Pierre Chomet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur, auteur, et donc vous avez euh, contribué à ce nouveau numéro. Euh, dans votre édito, justement, euh, un point de, de départ plutôt original, une carte euh, interactive réalisée par euh, une société néerlandaise. Euh, C'est une carte qui permet de visualiser partout dans le monde des lieux de bataille et d'affrontement qui s'y sont tenus euh, depuis euh, plusieurs millénaires. Euh, un point de départ, d'ailleurs, assez parlant. Euh, ça nous permet de visualiser très vite que l'Europe a abrité une, par une partie euh, de l'ensemble des conflits sur son territoire et a fortiori aussi mmh. euh, les pays de la
1: Loire. Absolument. Oui, effectivement, quand euh, Aurélie Guiton, rédactrice en chef de la revue, m'a demandé de proposer de décrire l'édito, euh, j'ai un peu cherché à, à un angle et, et je suis tombé sur cette carte interactive qui est vraiment euh, impressionnante. Euh, C'est une, une entreprise multimédia néerlandaise qui travaille en, en, en relation étroite avec des universités, des centres de recherche, mmh. etc., pour compiler des données et qui a mis au point une carte euh, qui permet de voir euh, l'apparition des batailles sur le sur le sur une map monde depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Ouais et euh, c'est assez fascinant à la fin, quand on arrive à notre siècle ça fait froid dans le dos parce que, euh, bon, il y en a beaucoup et on voit que l'Europe est très loin devant euh, le reste des continents et quand on fait un zoom sur la France, effectivement on arrive à, évidemment, les, le, le, le nord-est de, de, de la France mmh. est, est, est couvert de, de, de points on, on, on s'en doute mais la deuxième région qui vient, c'est le, les pays de la Loire, euh, étonnamment, mais en fait pas si étonnamment que ça euh, alors les batailles ne sont pas dues au 20e siècle mais euh, majoritairement, euh, entre la fin du Moyen-Âge et, euh, et le XVIIIe siècle, on pense évidemment aux Gare de Vendée, mais pas que. Et, euh, et, et voilà, et j'ai essayé de réfléchir à ce que ça voulait dire, et, ce, et surtout en termes de paysage, qu'est-ce qu'il en reste quelles traces euh, il peut en rester et comment on peut les interpréter
0: Alors euh, Dans ce numéro, vous le dites aussi d'ailleurs dans, dans l'introduction, dans votre édito, c'est pas euh, l'idée c'était n'était pas d'en faire un, un manuel d'histoire. Il euh, y a des récits de batailles marquantes dans ce numéro, euh, mais aussi euh, des portraits, euh, des réflexions justement sur la place des batailles, euh, notamment dans l'imaginaire collectif par exemple, des histoires en marge. Euh, c'est le cas par exemple de l'un des articles que vous vous signez, euh, où on va s'intéresser à un haut lieu de la production d'armes euh, en Pays de la Loire, à Indré, sur la rive sud de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire. Quelle place a occupé, justement, en deux mots, cette, cette usine dans l'histoire de la marine nationale, tout de même
1: Une très grande place. Euh, l'histoire de, de, de l'île de André elle est assez, euh, assez fascinante. C'est le premier site véritablement industriel de l'histoire de la Loire. Euh, ses premières traces liées, en fait, à, à l'armement, remontent, euh, on pense, à la fin du Moyen-Âge. On sait, sait qu'il y, y avait un dépôt de bois qui servait à, la construction de, enfin, qui servait à alimenter les, les chantiers navals de la côte atlantique, euh, pour 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 la défense et puis euh, mais si, si pour pour faire vite parce qu'on peut en parler longtemps j'arrive je, je, directement à la veille de la Révolution française en fait euh, le site devient une production un site de production de, de canons avec un système euh, révolutionnaire qui était en fait un système de forage avec la force de la marée de de, de la Loire on peut encore en voir des traces et ça euh, j'aime beaucoup raconter quand on se balade dans, aux alentours de l'usine d'André qui existe encore puisque ça fait 200 ans qu'elle produit du matériel pour, pour la marine nationale. Euh, on voit il y a, y a deux, notamment deux, deux, deux routes, deux digues euh, qui sont en fait les anciennes traces du bassin de marée motrice qui permettait de forer les canons euh, à cette époque-là. Donc on monte, on monte à loin. Et euh, voilà, il y a eu pendant une cinquantaine d'années euh, ces forages de canons. Il y a quelques milliers de canons qui sont qui sont sortis de là. Et puis après, l'usine a, a, a évolué, euh, a changé de main enorm, énormément de fois. Euh, on a produit euh, des machines à vapeur pour pour les pour les cuirassés, etc. On a euh, pendant les guerres, on a produit. Euh, l'usine a été reconvertie très rapidement en production euh, d'armement, d'obus mmh. notamment avec une main d'œuvre euh, très féminine. Et puis au XXe siècle, si on prend les années 50-60, l'usine devient productrice de chaudières nucléaires pour notamment l'équipement des sous-marins nucléaires. Et puis du, du porte-avions Charles de Gaulle aussi, dont les chaudières nucléaires sont, ont mmh. été construites à Indré.
0: On peut suivre les traces justement de l'évolution de cette usine dans, dans cet article. Puis il y a des récits de bataille, je le disais, de sièges même. On revit notamment à l'occasion d'un article, celui de, de Saint-Nazaire par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, sur les traces notamment euh, des démineurs et puis de la ligne, euh, de cette fameuse ligne de démarcation. Euh, vous signez aussi un article sur ce sujet
1: Absolument, je dois dire que c'est un article, un sujet que j'avais déjà travaillé pour euh, à l'occasion d'un ouvrage que j'avais écrit sur l'estuaire de la Loire, qui s'appelle Rives euh, voyage dans l'estuaire de la Loire. Et en fait, euh, dans, le, dans les marais d'eau du Bon, euh, pas, pas loin de Cordemais, on, on est à quelques kilomètres, de, on est à 4, 5 km de l'usine de, de, de Cordemais, il euh, y a effectivement un, un lieu, euh, un, un, une sorte de terrain vague, mais bien clôturé quand même, qui doit faire euh, de, de mémoire euh, au, moins, au moins 5 ou 6 hectares, euh, où euh, effectivement Effectivement, c'est un centre de déminage. Mmh. Pendant très longtemps, on a fait exploser là. Alors, c'était tous les mois de février. C'est-à-dire que dès qu'on trouvait une bombe, vous savez, quand on fait des terrassements, quand on creuse euh, une, une, une voirie, une maison, etc., on tombe souvent euh, sur... Euh, euh, plus souvent qu'on ne pense, d'ailleurs. Il y a 500 tonnes par an en France qui sont qui sont trouvées comme ça. Et, euh, et donc, elles sont explosées. et euh, Mais là, depuis deux ans, euh, le centre de la giclée euh, euh, a été un peu converti et ils font peut exploser que des, des munitions de maximum 30 kilos. Donc c'est beaucoup moins impressionnant. Mais pendant longtemps, il y a eu des, des bombes de, de, de très très fort euh, tonnage qui ont, qui ont été euh, neutralisées et, et euh, explosées euh, là-bas. Donc ça fait un peu vibrer euh, tous les tuer tous, tous, tous quand ça pète, mais c'est. Voilà, je pas eu l'occasion d'en entendre, mais ça va être impressionnant.
0: Voilà, un petit aperçu de ce que nous réserve donc ce hors-série de la revue 303 auquel vous avez donc contribué. On y parle aussi notamment Roman National, Zad de Notre-Dame-des-Lantes ou encore Petit Soldat de Bois, de Plomb. Ça okay. s'appelle Bataille et Résistance. Merci, Guy-Pierre Chaumette. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le son unique.com. Et on termine cette.